0: L'Atelier des médias.
1: Face au développement des théories complotistes et à la diffusion de fausses nouvelles, les journalistes sont parfois désemparés, découragés même. Fort heureusement, des réseaux de vérificateurs, de fact-checkers, continuent de se structurer. Pour lutter contre la désinformation, il y a aussi des journalistes qui ont fait le choix d'associer les citoyens au processus de vérification de l'information. C'est le cas d'Aude Favre, qui a ce micro en juillet 2020, il y a plus de trois ans donc, nous racontait un projet qu'elle tentait de mettre en place avec sa chaîne YouTube et le réseau Discord. Une rédaction collaborative anti-fake news.
0: J'y crois. Enfin, moi, de je... toute façon, si je ne croyais pas en ce que je faisais, je ne serais pas là, je n'aurais pas créé ma chaîne, etc. Je suis souvent portée par ce genre de, de vision à... qui me fait penser que c'est là que ça se joue et je pense que ça va se faire et j'y crois et surtout je suis porté en fait par la communauté qui, voilà encore hier sur Discord, c'est une espèce de deuxième famille en fait, 1000 personnes qui sont là, qui se marrent qui ont envie d'enquêter, qui m'envoient des dossiers à gauche à droite une bienveillance totale et des gens qui sont à fond et ben ça, ça porte en fait
1: Salut, c'est Steven Jambeau vous écoutez l'atelier des médias de RFI. Pendant une vingtaine de minutes à la radio et une trentaine en podcast on va discuter de ce projet qui en trois ans a pleinement pris forme et porte un nom Citizen Fact.
2: R-F-I.
1: Bonjour Aude Favre.
0: Bonjour, je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation.
1: Qu'est-ce que ça fait de se réécouter plus de trois ans après
0: ben, ça fait bizarre, je j'aime pas du tout ma voix, ça c'est une chose... Que... <rire> non mais au-delà de ça, euh, je suis très très reconnaissante à RFI parce qu'effectivement, et notamment à toi, que tu étais le premier à vraiment s'intéresser à ce projet. Tu sais, quand tu te lances dans un projet, tu aimes bien tester un petit peu les réactions des gens et le fait que RFI euh, s'intéresse à mon humble projet euh, était pour moi hyper encourageant. Ce que je constate aussi, c'est que mon énergie, elle n'a pas changé. Elle a peut-être décuplé en fait. S'il si y a eu un changement, c'est vraiment celui-là. Et c'est vrai que je suis assez fière du résultat, euh, qui, qui j'espère plaira au maximum de gens, euh, et surtout aux, aux personnes qui ont donné de leur temps, et il y en a beaucoup, aux enquêtes qu'on a faites vraiment ensemble. Voilà, moi je considère que l'avenir du journalisme, c'est vraiment la co-construction de l'information. Et... Tu parles
1: même d'aventure collective pour ce projet
0: bah oui, quand tu es journaliste, c'est déjà une galère, déjà en soi, les enquêtes. Mais alors, quand tu les partages, etc., bah, quelque part, euh, comme il y a quand même beaucoup de galères, bah, c'est voilà, comme une, une petite famille à qui tu partages. Bon, bah, lui, il ne veut pas me parler. Là, j'ai couru derrière, machin, euh, en vain. Euh, cette personne-là, elle me raconte ça, mais je ne suis pas sûre. Comment on fait enfin, voilà. Le fait juste de partager, c'est vrai que moi, ça, je pense qu'il y a un côté aussi assez euh, chouette. En fait, tout simplement humain, c'est un métier qui est finalement très solitaire. Alors que euh, ça peut, euh, quelque part, c est, c est, ces aventures peuvent être partagées. Donc ça, c'est vraiment chouette.
1: Citizen Facts, ce sont cinq enquêtes dans lesquelles des internautes européens s'engagent contre la désinformation. Ce sera visible à partir de mardi sur le site arte.tv et sur YouTube. Euh, ces internautes, ils viennent de France, d'Allemagne, de Belgique, de Suisse ou encore du Québec. Ce sont des citoyens d'horizons divers, pas forcément des journalistes.
0: Non, non, non. À la base, c'est vraiment des gens qui ont envie d'agir contre la désinformation. Enfin, le pari aussi de cette série et de tout ce projet, d'une manière générale, hein, qui va au-delà, de, pour moi, de la, de la série qu'on a faite, c'est vraiment de se dire il y a tellement de puissance en marche pour désinformer qu'on on peut pas enfin moi c'est vraiment ma vraie conviction c'est qu'on peut plus passer en fait de toutes les bonnes volontés des citoyens qu'on a autour de nous qui ont aussi envie d'agir mais qui ne savent pas comment faire et donc l'idée de Citizen Facts c'est vraiment de proposer à toute personne quel que soit, quelque part c'est son niveau de connaissance dans le, le, le journalisme et évidemment il n'y a besoin d'aucun niveau de connaissance parce que c'est vraiment fait pour que des citoyens puissent venir découvrir le journalisme quelles que soient les qualifications, etc. s'ils ont envie d'agir, ils vont pouvoir venir agir voilà, sur toutes sortes d'enquêtes, ne serait-ce qu'en euh, donnant juste une petite heure, euh, deux heures, euh, ou vous, vous, voilà, en participant de manière beaucoup plus approfondie aux enquêtes. L'idée, c'est aussi qu'on échange euh, beaucoup de méthodes. Vous savez, il y a de l'investigation... Euh, je ne sais pas si vous connaissez l'investigation open source, l'OSINT. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont très pros de ça, qui sont bien meilleurs que moi. Euh... C'est ce qu'on
1: appelle l'investigation en source ouverte, c'est-à-dire identifier sur les réseaux sociaux des publications et s'en servir pour construire un travail d'enquête.
0: Voilà, en fait, sur Internet, il y a tout un tas d'outils qui sont souvent assez méconnus ou de méthodes ou de petites techniques qui permettent en fait d'enquêter de manière hyper euh, efficace sur un certain nombre de choses et donc il y a beaucoup d'enquêteurs qui partagent ce genre de technique c'est aussi voilà on s'entraide moi-même j'apprends énormément hein. vraiment euh, c'est moi qui ai quelque part euh, fondé ce projet et Sylvain Louvet m'a aidé à le porter mais euh, vraiment ceux qui le font au quotidien et ceux qui m'apprennent à moi aussi énormément de choses c'est vraiment les gens qui sont à l'intérieur
1: Aude Favre l'idée ici ce n'était pas juste de faire euh, une formation au fact-checking comme on le voit de plus en plus pour le plus grand nombre mais d associé au processus de création et de vérification de l'information des gens dont ce n'est pas le métier du tout
0: Ben oui, finalement moi, je ne sais pas, si j'aime la poterie, ça va m'intéresser de pouvoir aider un potier à faire son petit... Je ne sais pas quoi, son... Comment on appelle ça Un vase ah, Oui, voilà. Non, je pensais au truc que la, les cigarettes, là, un cendrier. Parce que ça ne me paraît pas trop compliqué, le cendrier. Mais euh, donc, en fait, pourquoi pas venir découvrir, en fait. Et il y a beaucoup de gens qui viennent aussi avec circonspection. Hein. Je veux dire, euh, qu'est-ce que c'est que cette journaliste Comment est-ce que, euh, voilà, euh, elle fait Comment est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez méfiants aussi, hein, qui peuvent venir découvrir et euh, trouver... Euh... Si ça les convainc, une, une manière d'enquêter ou d'apporter leur pierre à l'édifice.
1: Et un des credos, c'est justement le « do it yourself », le DIY, <rire> comme et on dit. Donc le « faites-le vous-même ». N'attendez pas que d'autres vérifient l'information pour vous. Vous pouvez aussi agir et, et vous avez votre rôle à jouer.
0: L'idée, c'est de faire boule de neige. C'est-à-dire qu'en fait, si chacun s'arme contre la manipulation... Vous voyez, là, euh, il voilà, y, y a plus de 1000 personnes qui ont rejoint le serveur. Si chacun s'arme, si chacun propage du coup autour de lui quelques techniques, quelques méthodes, quelques l'idée c'est vraiment de massifier en fait ce mouvement anti-intox quelque part et de rendre ça assez viral par exemple c'est tout bête mais euh, euh, une des un des citoyens dans la rédaction écrit dans son journal d'entreprise sur les fake news maintenant depuis quelques temps je trouve ça vraiment très très chouette voilà je suis assez fière. je me dis tiens c'est chouette il s'est vraiment emparé du sujet euh, quand on a démarré la la rédac il y avait des gens je me souviens qui m'avait contacté pour créer le, le citizen fact de, de Besançon le citizen facts de ah oui parce qu'on peut finalement le maire on sait pas s'il nous manipule pas avec ceci avec cela tout ça c'est des choses qui me font décoller dans le sens où je trouve ça génial finalement de pouvoir, quelque part, euh, contaminer, mais comme un très gentil virus, n'est-ce pas Les gens avec cet esprit critique et, euh, et quelque part, euh, les, les armer au maximum pour fact-checker eux-mêmes hein, et pourquoi pas produire de l'information dans leur coin, je trouverais ça formidable.
1: Quoi. Et avec ça aussi, une idée folle derrière, se réapproprier Internet, là où, on le constate très souvent sur les réseaux sociaux notamment, eh bien, euh, les propos ou les paroles qui sont complotistes, la fausse information, ont tendance à être très, très virales, plus virales même que l'information.
0: Oui, c'est ça, en fait. Euh, je crois que les chiffres sont connus. Il me semble que c'est... Euh, une fake news circule six fois plus vite qu'une information vérifiée, etc. Mais et donc, l'idée, c'est effectivement de faire en sorte qu'on soit plus nombreux, que le nombre fasse la différence. Parce que moi, je suis absolument convaincue, et je pense que ce n'est pas que de l'optimisme. Je suis convaincue que la plupart des gens ne sont pas des manipulateurs, n'ont pas envie de manipuler, ont au contraire, envie d'avoir de la clarté. Et quelque part, il faut qu'on s'allie, en fait. Voilà, c'est ça. C est, c est, et je pense que c'est ça qui peut inverser la tendance. C'est moi qui, voilà, je suis toujours très optimiste, mais en même temps, il faut y croire. Hein, euh, voilà. Mais je pense que c'est pas utopique. Je pense que c'est tout à fait réel. D'ailleurs, on est en train de le faire.
1: Citizen facts, <rire> en tout cas, ce projet trouve ses origines il y a trois ans, durant le premier confinement, durant la, la crise du coronavirus euh, international. Et le premier volet de vos cinq enquêtes porte justement sur le discours antivax, le virus du conspirationnisme. Euh, pourquoi Choisi de commencer là-dessus.
0: Ah, bah alors là, c'était vraiment le déluge à ce moment-là. On était, je crois, en mai 2020. Euh, alors le temps passe vite, hein. je sais bien qu'on est dans d'autres sphères là maintenant, mais euh, en mai 2020, si tout le monde se remet un petit peu euh, dans cette période-là, c'était la folie du conspirationnisme, et notamment sur YouTube. Et ce sont des enquêteurs qui m'ont, plusieurs, qui m'ont alerté sur une personne euh, qui s'appelle Jean-Jacques Crèvecoeur et qui mais faisait des scores hallucinants à ce moment-là sur YouTube en racontant mais des des, des voilà des, des choses qui étaient vraiment totalement infondées sur la crise Covid et vraiment euh, l'idée c'était voilà, des grands complots. Et du coup euh, on est parti la fleur au fusil, allons-y enquêtons euh, là-dessus. À l'époque, on faisait des lives du coup, sur ma chaîne YouTube, qu'on va d'ailleurs reprendre bientôt. Et euh, l'idée, c'était euh, d'enquêter sur un aspect à chaque fois. Chaque semaine, on se retrouve, on enquête ensemble, en live, mais en mode freestyle complet, euh, sur euh, tel ou tel aspect, tel ou tel... Et en fait, toute cette énergie, il y a quand même des gens qui m'envoyaient des PDF de 18 pages, avec des notes de bas de page, sur tout ce qu'ils avaient trouvé, etc. Enfin, les gens étaient très, très volontaires euh, à, à, à participer à cette enquête, parce que notamment, aussi parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de familles qui se déchirait, voilà entre celui qui ne veut pas se vacciner anti-masque, euh, etc. Enfin, vous voyez, bref, il n'y avait pas encore les vaccins, mais il y avait beaucoup de familles qui commençaient à se déchirer, notamment sur ces questions. Donc, beaucoup de gens qui étaient volontaires pour enquêter. Et donc, ça a été notre première enquête euh, sur ce, ce personnage, notamment qui s'appelle Jean-Jacques Crèvecoeur, mais qui, aujourd'hui, est d'ailleurs... Sans certitude, je pense que la rédaction a, a, a joué là-dessus, qui d'ailleurs n'a plus voix au chapitre sur YouTube, parce qu'un certain nombre d'enquêteurs de la rédaction l'ont signalé, ont signalé ces vidéos. Et j'ai moi-même appelé YouTube dans le cadre de mon enquête pour savoir comment ça se faisait qu'une personne puisse avoir une telle aura sur leur réseau. Et, et c'est vrai que quelques jours plus tard, finalement, la chaîne a été supprimée. Peut-être que ce n'était pas de notre faite, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que ça a peut-être joué.
1: Aude Favre, tu crois profondément en l'intelligence collective oui. et pourtant, face à une communauté d'un millier de membres sur Discord, j'imagine qu'il y a eu des points de friction, des désaccords, euh, ça a dû batailler sévère parfois, j'imagine.
0: Oui, alors euh, c'est vrai que ça a été effectivement, euh, j'allais dire une des difficultés de nom, mais enfin c'est inhérent en fait, c'est inhérent à ce genre de projet, effectivement le débat, le pourquoi on va là-dessus, pourquoi on ne va pas sur ça, etc. etc. Donc c'est vrai que ça a été... Euh mouvementé. Il y en a qui ont, ont claqué aspects. la porte peut-être Certains, oui, certains ont claqué la porte. Alors, il faut savoir que c'est... Alors, il n'y a pas 1000 personnes qui contribuent toute la journée. Sur Discord, vous savez, c'est comme ça pourrait être un fil Telegram ou, un, ou un, un groupe Facebook. Si vous voulez, il y a les gens qui sont de base sympathisants, qui s'inscrivent, qui suivent, qui regardent de loin. Et puis il y, a, il y a ceux qui sont vraiment beaucoup plus animés, beaucoup plus passionnés, qui sont le noyau dur, on va dire, un petit peu de, 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 de la rédac. Et comme vrai ceux que... qui
1: ont le badge super fan dans les, exact... sur les pages Facebook, par exemple.
0: Exactement, ouais. exactement. Non, mais tout ça pour dire qu'il y, y, y a plus de 1500 même personnes qui ont rejoint le, le, le serveur, mais il y a, je ne me retrouve pas heureusement. À être rédactrice en chef de 1500 personnes qui contribuent chacune dans le sens, parce que là, ce serait la folie, puis de toute façon, c'est tout à fait libre. C'est-à-dire, les contributions sont libres, donc les gens viennent, l'enquête se... les intéresse, les intéresse pas. Voilà, ils passent leur chemin, ils reviennent plus tard. Enfin, c'est tout ça est. Et donc oui, ça a pu être un peu houleux par certains aspects parce qu'il faut trancher, il faut trancher, il faut avancer. Il y a aussi cette dimension-là qui est toute bête, mais qui est qu'on n'a pas le temps en fait. On n'a pas le temps de tergiverser pendant deux semaines sur est-ce qu'on prend tel axe ou tel autre. Et ça, c'est aussi la réalité du journalisme, c'est aussi partager la réalité du métier. Et donc oui, bah, j'ai décidé qu'en fait, je pense vraiment que c'est plus intéressant d'aller dans ce sens-là. Et bien, tu as toujours, et forcément, des gens qui disent Bah, non, moi, je suis pas d'accord, je pense que c'était mieux d'aller dans l'autre sens. Bah, écoute, je suis, je suis désolée. Voilà, je suis désolée, des fois, il euh, faut trancher, et, et, et peut-être que c'est toi qui avais raison dans le fond, c'est pas une science exacte. Il euh, y a pas. Tout, tous les sujets sont intéressants, mais c'est vrai que la difficulté, c'est de ne pas se noyer. Il y a beaucoup de gens dans, dans chaque sujet qui auraient aimé aller aussi sur tel, plutôt sur tel aspect, creuser plus, etc. Mais je veux dire, euh, choisir, c'est renoncer comme dit mon papa. <rire> et donc, c'est vrai que le journalisme, c'est très frustrant par cet aspect-là. Tu, voilà, tu te tiens à ça et tant pis, tu ne traiteras pas ci, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Et c'est vrai que c'est un petit deuil qu'il faut faire de certains aspects des enquêtes, mais c'est obligatoire. Quoi.
1: Dans ces cinq épisodes de 35 <rire> minutes, Aude, tu te mets en scène et tu mets en scène les citoyens pour lesquels et avec lesquels tu as travaillé. Euh, montrer euh, efficacement la fabrique de l'info et déconstruire les fausses informations, ça passait par ça aussi
0: ben, alors ça c'est vrai que c'est quelque chose qui a fait pas mal de débats. Est-ce qu'il faut montrer nos visages ou pas Alors après, moi je fais euh, de l'audiovisuel, donc sans visage, je voyais difficilement, euh, voilà, je, je voyais difficilement le, 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 le documentaire. Enfin, je voyais pas du tout, en fait, le documentaire était impossible à faire. Donc, c'est vrai qu'il voilà, y a eu aussi beaucoup de discussions par rapport à ça. Mais, voilà, j'ai essayé hein, de, du, du mieux que je pouvais de faire en sorte, d'ailleurs avec, avec Najib, Neil, qui m'aidait aussi à, à, à la production à Babel, on a essayé de faire en sorte que tout le monde puisse avoir sa place. C'est pas grave si tu veux pas montrer ton visage, si tu veux pas... Euh, voilà enfin de, tout, On a fait en sorte que tout le monde puisse quelque part contribuer, que ce soit même par écrit, etc. Tout ça était euh, pareil, des arbitrages qui ont parfois des plus alain plus à l'autre. Enfin, voilà, tout ça est très compliqué. Moi, je suis quelqu'un... J'ai toujours envie que tout le monde soit content. Mais forcément, euh, les, voilà, il y a quelques choix qui font des mécontents. Mais c'est sûr que pour moi, c'est tellement chouette de montrer les visages de ces gens-là qui s'engagent mine de rien. Enfin, je veux dire, c'est pas rien. Moi, je suis très admirative de beaucoup de gens dans la rédaction qui, euh, je veux dire, sur leur ton livre, se disent tiens, je vais aider pour une enquête sur Wikipédia, pour une enquête sur le discours anti-VG. Je vais, je vais aider. Je vais prendre du temps. Je vais passer une heure, deux heures. Je vais creuser. Enfin, je trouve ça très beau en fait. Et vraiment, je les salue parce que c'est, je trouve ça quelque part remarquable, vraiment.
1: La la réalisation est soignée. On voit beaucoup de visio aussi justement pour voir euh, ces nombreux visages sans que tout le monde ait besoin de se déplacer systématiquement. Euh, mmh. C'est très rythmé euh, et c'est très actuel avec beaucoup de discussions de discussions, de, de chats notamment sur le serveur Discord où on te voit dire "Hello les amis" euh, pour ah. parler à toute cette communauté. <rire> Salut les amis. Ah en... mais
0: moi je suis là. Je suis. Moi je suis une maman. Hein. Moi je suis. J'aurais pu dire "Hello <rire> les enfants". <rire> Non, je rigole, mais euh, j'ai besoin de sentir qu'on est une petite famille, un peu comme je disais d'ailleurs il y a trois ans. Tiens, je disais pas ça tout à l'heure si dans l'extrait. Si. Bah oui, c'est des amis finalement. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que c'est des gens souvent que j'ai jamais rencontrés. Euh, encore une fois, il hein, y a des gens vraiment, euh, près... enfin, pas de toute la francophonie, mais vraiment euh, de, 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 de plein de pays différents, etc. Notre socle commun, c'est qu'on parle tous français. Mais c'est vrai qu'il y en a qui deviennent vraiment euh, des potes. Et ça, c'est chouette. C'est des gens que je connaissais nulle part, qui ont une vie, mais aux antipodes de la mienne. Mais pour une raison, que ce soit une tata qui s'est démédicalisée et ça a été un enfer, que ce soit euh, un ancien scientifique qui n'en peut plus parce que, en fait, euh, le, voilà, le climato-scepticisme, voilà, ça le rend fou, etc. Chacun vient avec ses propres petites raisons, quelque part, d'enquêter, d'agir. Et ensemble, bah oui, je. Ce serait intéressant de leur demander. D'ailleurs, là, je suis interrogée, je suis presque mal à l'aise parce que je trouve que c'est eux qui devraient être interrogés. Tout ça, on l'a fait ensemble. Mais euh, c'est vrai que j'aimerais savoir eux comment ils considèrent ça. Mais moi, je considère que c'est une petite famille. Ouais.
1: Tu as, parlé, tu as utilisé le terme <rire> de rédaction pour parler de cette communauté. Euh, mmh. Pour toi, justement, euh, il serait sain qu'il y ait davantage de non-journalistes qui constituent une rédaction
0: Alors, oui. Et j'en profite pour déminer quelque chose. C'est-à-dire que euh, j'ai souvent eu cette remarque non, le journalisme, c'est un métier. On ne peut pas être... Euh, voilà, il, il faut apprendre, il faut faire des études, etc. Et après, tu peux enquêter. L'idée de Citizen Facts, c'est pas que les gens remplacent les journalistes. Hein. Je pense d'ailleurs, à mon avis, il y a un sondage intéressant à faire. Je pense qu'il n'y a aucun ou alors une proportion infime de gens qui voudraient être journalistes ou qui considèrent qu'ils peuvent être journalistes. Sont... C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est d'allier nos compétences. Pour donner un exemple tout bête, un des enquêteurs qui est à Strasbourg a un logiciel, il est pro, en... il s'appelle Yakiseo, il a un, un logiciel, il est pro du référencement, et grâce à son petit logiciel, à son site internet sur lequel il a, auquel il a accès, eh ben, on a pu retracer le financement d'une association anti-VG qui est, pour moi en tout cas, assez, assez puissante. Et voilà, en fait, lui, il n'a pas envie d'être journaliste, il ne le sera jamais, ce n'est pas son truc. Simplement, « Salut Aude, j'ai cet outil, vas-y, je regarde », et ça donne au final un sujet de 30 minutes où on a pu faire des révélations. Mais des exemples comme ça, il y, en a, il y en a plein. Il y a plein de gens qui... Euh, enfin, je me souviens d'une juriste aussi qui avait passé plusieurs jours, au final, ça n'avait ça rien donné, mais à éplucher les mentions légales d'un site, etc. Et finalement, pourquoi on ne s'allirait pas tous
1: Aude Favre, je me souviens que pour lancer ce projet, il y a plus de trois ans, tu avais lancé une campagne de financement participatif. L'information a un coût, euh, il faut le rappeler, le travail journalistique mérite salaire, même s'il peine parfois à nourrir son homme. Mmh. Euh, Qu'en est-il de ta situation à toi, Aude Favre
0: À la base, c'est vrai que j'avais lancé cette campagne, tout simplement en prévision de tous les mois qu'il me faudrait pour euh, vendre quelque part le projet à Arte. Parce que quand on fait... Ça aussi, c'est peut-être assez peu connu, mais quand on, on construit comme ça des projets aussi grands, il euh, y a un développement qui est énorme, il y a euh, de multiples rendez-vous, il y a des, beaucoup de choses qui, pour lesquelles voilà, bah, aucun argent quelque part ne rentre. Et donc moi, le pari, c'était « écoutez, s'il vous plaît, euh, si vous croyez en ce projet, soutenez-moi, euh, ça va m'aider pendant toute cette phase où en fait, je serai en train de développer ça pour permettre à la série d'exister ». Ensuite, bah, durant la série, du coup, ça allait mieux parce que euh, c'est vraiment euh, un, un, un programme Arte euh, avec euh, euh, la production Babel. Donc, j'étais tout simplement payée hein, comme une journaliste normale sur ce programme. Et c'est vrai que là, depuis, bah, là, c'est la galère. <rire> je ne le cache pas. Enfin, c'est vraiment la question, c'est comment tu vas financièrement. Ce n'est pas terrible. Mais du coup, voilà, je, je, je réfléchis à relancer la chaîne, à relancer les lives. Tout ce côté un peu... Euh, Monétisation, je suis très mauvaise à ça. Euh, j'ai toujours l'impression de d'embêter de, les gens, de, de de quémander, etc. Et à un moment donné, c'est vrai qu'en même en même temps, on peut pas. Voilà, le, le, le projet est, est tellement ambitieux, et tellement et il vaut pour moi tellement le coup que c'est vrai qu'il faudrait que je sollicite un peu davantage, voilà les gens. Mais j'ai toujours ce, je sais pas, un peu cette c'est bête hein, le rapport à l'argent qu'on a. Je sais pas pourquoi, je me sens toujours un peu mal. Non mais c'est vrai, mais euh, mais je me sens mal. Mais en même temps, quand tu es vraiment à la rue, il faut y aller. Donc euh, on va bientôt euh, s'organiser pour monétiser un peu mieux euh, voilà, un certain nombre de contenus. Par exemple, donner accès à des ateliers fact-checking Contre voilà une petite obole chaque mois, donner accès à un certain nombre de choses, c'est ce que je vais essayer de faire pour perdurer parce que là du coup le, la série est finie mais euh, l'idée c'est de, de rassembler encore plus de gens, qu'on se fédère encore plus, peut-être créer une association aussi. Donc tout ça va demander encore beaucoup de temps et donc euh, forcément un peu d'argent. Donc je suis en train de réfléchir à, à, à la suite à ce niveau-là.
1: Aude Favre, tu es très impliqué dans des dispositifs d'éducation aux médias et à l'information, l'EMI, notamment avec l'association euh, Fake Off. Tu as remporté aux, aux dernières assises du journalisme de Tours euh, un prix, justement, en EMI. Félicitations. Que signifie ce prix pour toi
0: Très sincèrement, c'est un prix que j'ai accepté avec grand plaisir euh, et qui vient récompenser, évidemment, comme vous dites, les, les, les trois ans que j'ai passé à, ce, à cette série, etc. Mais c'est un prix qui, pour moi... Euh, euh, de, 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 fin, doit être partagé avec euh, avec tous ces gens qui, euh, qui qui ont donné tellement quelque part pour euh, pour ces enquêtes et qui me donnent tellement d'espoir en fait moi je marche beaucoup à l'espoir hein, par les temps qui courent et ça ça fait pas de mal et donc euh, ce, ce prix là il me donne de l'espoir il me dit que quelque part euh, je pense qu'on a trouvé quelque chose quand je dis on c'est vraiment je pense que c'est vraiment collectif quoi on a trouvé euh, une manière de faire qui pour moi peut peut-être euh, marquer un peu les, les prémices de la, du journalisme de demain. C'est ça que ça signifie.
1: Alors justement, nous sommes sur RFI, qui dispose de plus de 100 émetteurs radio à travers le monde, auxquels wow. il faut ajouter les ondes courtes, les radios partenaires, et évidemment les podcasts disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Ton initiative Citizen Fact va peut-être faire germer des idées dans la tête de certaines de nos auditrices et auditeurs. Quels conseils pourrais-tu leur donner
0: Déjà, de m'appeler euh, de me dire parce que je serais tellement contente là, je vais appeler ma mère directe en lui disant tu sais, si il y a Citizen Facts Togo qui démarre demain mais je sais pas comment dire je crois que là euh, on, ça, ça va être énorme euh, non mais vraiment dans, déjà de me joindre enfin vraiment euh, si moi je peux filer des conseils avec grand plaisir sur le, tous les réseaux sociaux possibles imaginables Twitter euh, je réponds pas mal
1: donc c'est ode what the fake
0: ouais what the fake WTFAKE et puis en fait euh, on peut démarrer petit enfin voilà moi j'ai démarré sur ce serveur qui s'appelle Discord qui me paraît pas mal Enfin, qui est assez pratique pour un, par un certain nombre d'aspects. Franchement, euh, ça peut démarrer tout simple avec une classe. Avec pour créer euh, un
1: forum facile de conversation, oui, en fait, c'est ce, ça. ce qui est
0: pratique dans Discord, c'est qu'en fait, euh, tu peux avoir des fils, genre le fil bibliothèque, le fil ceci, le fil cela, tu peux classer en fait les enquêtes. Alors celui qui enquête sur le passé de machin, ça se passe là. Donc tout ce que vous trouvez, c'est là, machin. Tu peux, tu peux bien euh, classer entre guillemets les choses. Donc c'était vraiment le côté pratique que j'y ai vu et donc vraiment démarrer un Discord avec euh, allez, ne serait-ce que 10 personnes euh, 10, 15, euh, essayer de produire des petites enquêtes ensemble, c'est vraiment de l'éducation populaire, mais vous verrez, les journalistes qui, vous verrez que vous serez surpris en fait vous allez apprendre peut-être plus de choses encore que vous allez apprendre aux personnes qui sont... parce que y a, les gens sont pleins de ressources, les gens sont pleins d'envie et après il faut canaliser un petit peu tout ça euh, voilà, il faut animer forcément la communauté, mais je pense pas que ça prenne enfin, euh, le plus dur c'est les premiers pas et de démarrer mais ça peut rapidement euh, donner des trucs vraiment très chouettes quoi. et quand les gens s'approprient les enquêtes je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment beau quoi, tout simplement
1: ce sera le mot de la fin ce sera ah chronophage mais il faut beauté. être passionné on va finir ça. sur
0: la beauté ouais, ça me va bien là
1: Citizen Facts ce sont 5 épisodes de 35 minutes à voir sur arte.tv et sur Youtube merci Aude Favre et à bientôt je n'en doute pas
0: eh ben avec, ce sera avec grand plaisir bah, appelez-moi le Togo
1: <rire> on va vers ça pour celles et ceux qui viennent d'attraper au vol cette conversation il est possible de la réécouter dès maintenant et en version longue sur le podcast de l'atelier des médias on va terminer cette émission avec Blog Audio qui vous fait entendre les voix de la communauté des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Vous ne le savez sans doute pas, personnellement je le découvre, en Côte d'Ivoire, beaucoup de taxis roulent au gaz butane. À Yamoussoukro, par exemple, la capitale, les trois quarts des taxis qui circulent en ville utilisent ce carburant, plutôt que l'essence, pour faire des économies. Mais avoir une bouteille de gaz dans le coffre peut parfois poser quelques soucis. Allez, je ne vous en dis pas plus, partons en Côte d'Ivoire avec notre mondoblogueur Siaka de Wattenham. Tarabamba, qui nous raconte les dessous d'un trajet en taxi dans la ville de Daloa.
2: En Côte d'Ivoire, les chauffeurs de taxi sont devenus fous du de gaz butane. Ils utilisent ce gaz comme combustible pour faire fonctionner leur véhicule. Récemment, j'ai pris un taxi à Daloa. J'étais confortablement installé sur mon siège quand j'ai senti une odeur persistante, vraiment bizarre. J'ai nué et je me suis écrié « Mais c'est du gaz !» Le chauffeur a acquiescé et s'est excusé. Aujourd'hui, les réservoirs d'essence des taxis et des bus sont souvent remplacés par des bonbons de gaz. L'avantage, c'est que le butane rejette 20% de CO2 en moins que les carburants habituels. Les transporteurs ivoiriens seraient donc tous devenus rouleau Pas si sûr. En réalité, L'intérêt des chauffeurs de taxi pour le gaz butane est avant tout financier. Il est peu cher et est facilement accessible. Cela donne une alternative aux chauffeurs qui font face aux coûts très élevés des ergocarburants comme l'essence et le gasoil. Grâce au gaz butane, ils font plus de bénéfices. Ce changement de carburant s'est opéré après la flambée du prix du pétrole. Le contexte international a créé une telle hausse des prix à la pompe que les taxis ivoiriens ne pouvaient plus suivre. C'est comme ça que le gaz butane a pris le dessus en Côte d'Ivoire et aussi dans de nombreux pays voisins. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'est amplifié. Madou, le chauffeur de mon taxi à Talois, m'a expliqué qu'auparavant, il devait faire le plein sang chaque matin pour pouvoir rouler toute la journée. Cela lui coûtait 000 francs CFA. Il arrivait à peine à s'en sortir. Mais maintenant, avec deux bonbons de gaz butane qui ne lui coûtent que 5000 francs, ça va beaucoup mieux. La plupart des taxis installent donc des bonbons de gaz dans leur coffre, avec l'aide de garagistes pour quelques milliers de francs CFA. On peut être admiratif de cette ingéniosité, mais il faut tout de même dire l'extrême dangerosité du processus. En vérité, ces taxis sont de véritables engins explosifs. Le butane peut être utilisé sans risque si la température n'excède pas les 50 degrés Celsius. Or, dans nos régions, la température avoisine souvent ce seuil. Depuis plusieurs années, pour protéger les citoyens de tout accident, le gouvernement ivoirien interdit l'utilisation du gaz comme carburant. Mais les forces de sécurité ont visiblement déjà charfouillés. L'État paraît faible. Et les acteurs de cette activité font croire que les risques sont plus imaginaires que réels. Moi, j'aimerais dire à tous les transporteurs de Côte d'Ivoire qu'ils soient bus ou taxi pour tous vos concitoyens, des stop au gaz butane et arrêtez de transporter vos passagers avec des explosifs. C'était
1: Siaka de Ouattara Bamba, un de nos Mondoblogueurs en Côte d'Ivoire. Cet épisode de Mondoblog Audio a été orchestré par Thibaut Mata. Pour en écouter d'autres, rendez-vous sur mondoblog.org. C'est la fin de l'atelier des médias, réalisé par Simon de Creuse que je remercie. Cette émission et les précédentes peuvent être écoutées gratuitement sur les plateformes de podcast de votre choix. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, les applications Radio France et évidemment RFI Pure Radio. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier- base rfi.fr un message sur les réseaux sociaux x ou LinkedIn je vous donne rendez-vous la semaine
0: prochaine pour un nouveau numéro de l'atelier des médias